0: Willkommen zum Durchblick Philosophie, deinem digitalen Erklärbär für die Welt der großen Gedanken. Ich heiße Florian Krämer und wühle mich in diesem Podcast durch den Stoff der Oberstufe Q1 bis Q2 in Nordrhein-Westfalen, inklusive Abiturvorgaben. Im Moment sind wir in der Ethik, der Frage nach dem richtigen Handeln und beschäftigen uns seit einigen Episoden mit dem Utilitarismus. Dieses Denkmodell behauptet, richtig handeln heißt das größtmögliche Glück, für die größtmögliche Zahl erzeugen. In Episode 36 habe ich das Modell in Grundzügen erklärt, in Episode 37 etwas ausführlicher an einem Beispiel durchgespielt und in Episode 38 habe ich Stärken und Schwächen dieser Ethik diskutiert. In der letzten Episode habe ich diese Episodenzahlen zwar etwas durcheinandergebracht, trotzdem solltest du inzwischen einen halbwegs ordentlichen Überblick haben und dich unerschrocken und tapfer in die nächste Klausur wagen können. Natürlich ist das alles hier nach wie vor nur eine Einführung. Sehr viele Aspekte könnte man sich jetzt unter der Lupe nochmal genauer anschauen und ergänzen oder hinterfragen. Leider kann ich hier jetzt nicht jedes einzelne Detail verfolgen. Zwei Aspekte will ich in dieser Episode aber noch nachtragen, bevor wir den Utilitarismus erstmal abschließen. Erstens die Frage nach seiner genauen Begründung und zweitens John Stuart Mills Version dieser Ethik. Zunächst zur Begründung. In der letzten Episode hatte ich ja gesagt, dass das Nutzenkalkül auf Anhieb ziemlich einleuchtend klingt. Du erinnerst dich ans Gleisarbeiterproblem aus Episode 35. Entweder der Zugvergang überrollt fünf Leute auf Gleis 1 oder wir legen die Weiche um und er überrollt nur eine Person, also nur in großen Anführungszeichen, auf Gleis 2. Beides ist schlimm, aber anscheinend ist das Unglück auf Gleis 1 irgendwie schlimmer als das Unglück auf Gleis 2. Für viele sieht das dermaßen eindeutig aus, dass alle weiteren Fragen überflüssig sind. Ethik heißt Folgen abschätzen und Glück und Schmerzen zusammenzählen. So hat es uns Jeremy Bentham in Episode 36 erklärt. Das klingt zumindest in diesem Beispiel vielleicht völlig selbstverständlich. Los machen wir hier gerade Philosophie. Und in der Philosophie ist erstmal gar nichts selbstverständlich. Genau das macht Philosophie aus. Zu allem darf man immer fragen und über alles kann man sich irgendwie wundern, wenn man will. Also warum nochmal sollen wir Glück und Schmerzen, Freude und Leid zusammenzählen? Benthams Antwort war, weil es im Leben nun mal genau auf das ankommt, Freude vermehren, Leid vermindern. Das machen Menschen einfach, weil sie Lebewesen sind, genau wie Tiere auch. Wir Menschen vermehren unser Glück durch Planung und wir wollen das auch, ganz bewusst. Es liegt, so Bentham, in unserer Natur. Aber ist dieser Rückgriff auf die Natur jetzt eine gute Begründung? Als aufmerksame Hörerin dieses Podcasts müsstest du schon etwas misstrauisch geworden sein. Denn aus Episode 2 bis 5 weißt du, dass die Natur eben nicht alles ist, was den Menschen ausmacht. Von Natur aus können Menschen weder zwei Stunden tauchen noch zum Mond fliegen. In der freien Wildbahn gibt es auch keine Aktien zu kaufen und keine Abiturklausuren zu schreiben. In Wahrheit machen Menschen alles das aber trotzdem, weil wir Kulturwesen sind und keine reinen Naturwesen. Die Natur legt eben nicht alles über uns fest. Außerdem, noch wichtiger, erinnerst du dich hoffentlich noch an Episode 30 über den naturalistischen Fehlschluss. Aus der reinen Beschreibung der Natur können wir überhaupt keine Moral ableiten. Im Fachjargon, deskriptive Sätze sind keine normativen. Aus deskriptiven Folgen auch keine normativen. Oder in normalem Deutsch, nur weil etwas tatsächlich so ist, heißt das eben nicht, dass es auch so sein soll. Auf Bentham übertragen bedeutet das, dass alle Menschen glücklich sein wollen, ist noch kein hinreichender Grund, dass es auch moralisch richtig ist, sie alle glücklich zu machen. Ich will dir dein Glück jetzt gar nicht vermiesen, im Gegenteil, ich will nur sagen, Benthams Begründung für den Utilitarismus ist eigentlich ein klassischer naturalistischer Fehlschluss. Kann man diesen Fehlschluss jetzt irgendwie umgehen? Im 19. Jahrhundert, also nach Bentham, hat John Stuart Mill, um den es heute noch gehen wird, ein ganzes Buch zur Verteidigung dieser Ethik geschrieben. Es das heißt einfach nur, der Utilitarismus. Sein viertes Kapitel hat die Überschrift, welcher Art Beweis sich für das Nützlichkeitsprinzip führen lässt. Während ich dir jetzt einen längeren Auszug aus diesem Kapitel vorlese, Kannst du schon mal deine kritischen Ohren spitzen und darauf achten, ob Mill der gleiche Fehlschluss unterläuft wie Bentham? Zitat Der Utilitarismus sagt, dass Glück wünschenswert ist, dass es das Einzige ist, was als Zweck wünschenswert ist und dass alles andere nur als Mittel zu diesem Zweck wünschenswert ist. Der Einzige Beweis dafür, dass ein Gegenstand sichtbar ist, ist, dass man ihn tatsächlich sieht. Der einzige Beweis dafür, dass ein Ton hörbar ist, ist, dass man ihn hört. Und dasselbe gilt für alle anderen Quellen unserer Erfahrung. Ebenso wird der einzige Beweis dafür, dass etwas wünschenswert ist, der sein, dass die Menschen es tatsächlich wünschen. Dafür, dass das allgemeine Glück wünschenswert ist, lässt sich kein anderer Grund angeben, als dass jeder sein eigenes Glück anstrebt, insoweit er es für erreichbar hält. Da dieses jedoch eine Tatsache ist, haben wir damit nicht nur den ganzen Beweis, den der Fall zulässt, sondern alles, was überhaupt als Beweisgrund dafür verlangt werden kann, dass Glück ein Gut ist, nämlich, dass das Glück jedes Einzelnen für diesen ein Gut ist und dass daher das allgemeine Glück ein Gut für die Gesamtheit der Menschen ist. Zitat Ende Und, hast du den Fehlschluss entdeckt? Am Ende liegt er ziemlich offen. Ja, lieber Mill, es stimmt vielleicht, dass alle Menschen ihr Glück suchen und dass das eine Tatsache ist, aber Tatsachen sind halt keine Normen. Am Anfang des Textes ist das Problem sehr raffiniert versteckt. Mill sagt, etwas ist wünschenswert, wenn es wirklich alle wünschen. Klingt total stimmig. Im englischen Original ist es noch besser. Sichtbar, visible, hörbar, audible... Wünschenswert, desirable. Alles irgendwie das gleiche Prinzip, oder? Wie so oft versteckt sich der naturalistische Fehlschluss auch hier hinter doppelten Wortbedeutungen. Was heißt denn wünschenswert? Das Wort hat zwei Bedeutungen. A. Viele oder alle Menschen wünschen sich X. Subjektiv wünschenswert. B. Es ist tatsächlich gut, also wünschenswert, dass diesen Menschen X passiert. Objektiv wünschenswert. Beides ist aber nicht dasselbe. Wahrscheinlich wünschen sich alle Kinder einen unerschöpflichen Schokobrunnen und einen eigenen Disney Plus Account. Trotzdem wäre es eben nicht gut für alle Kinder sowas zu haben. Das ist nicht wünschenswert behaupte ich jetzt mal als strenger, leidgeprüfter Familienvater. Die wünschen es sich, aber es ist nicht gut, dass sie sich das wünschen. Diese beiden wünschenswert sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe und es ist eigentlich ein listiger Taschenspielertrick, wenn Mill beide einfach hinter dem scheinbar selben Wort versteckt. Einen dritten Begründungsanlauf hat Peter Singer unternommen, den du schon aus Episode 37 kennst. Im ersten Kapitel seiner praktischen Ethik fragt sich Singer, was Moral überhaupt ist. Antwort, Moral fängt irgendwie dort an, wo ich nicht nur an mich denke, sondern verstehe, dass alle anderen auch Rechte, Interessen und so weiter haben. Wenn ich das weiß und Moral betreiben will, sagt Singer, dann muss ich doch anfangen, Interessen abzuwägen. Alle anderen zählen so viel wie ich. Zählen, vergleichen, abwägen. Wenn ich das alles mache, bin ich erstmal utilitarist. Der erste und kürzeste Weg in die Ethik landet genau hier. Utilitarismus hat schon alles das, was Ethik eigentlich braucht. Und wer behauptet, dass Ethik mehr braucht, der muss das erstmal beweisen. Bis dahin ist die Utilitaristin im Vorteil. Anders als Bentham und Mill, behauptet Zinger nicht, dass er hier einen Beweis für den Utilitarismus geliefert hat. Aber er hat eine Begründung gegeben und damit die Beweislast umgedreht. Nicht er muss jetzt Beweise liefern, sondern die Gegenseite. Zitat Die utilitaristische Position ist eine minimale, eine erste Grundlage, zu der wir gelangen, indem wir den vom Eigeninteresse geleiteten Entscheidungsprozess universalisieren. Wollen wir moralisch denken, so können wir uns nicht weigern, diesen Schritt zu tun. Will man uns überzeugen, dass wir über den Utilitarismus hinausgehen sollten, so muss man uns gute Gründe für diesen weiteren Schritt liefern. Bevor solche Gründe vorgebracht werden, haben wir einigen Grund, Utilitaristen zu sein. Zitat Ende. Das ist eine Strategie, die in der Philosophie immer wieder ganz gut funktioniert. Strategischer Rückzug. Stelle eine These auf, die nicht mehr ganz so steil ist, die du dafür aber besser verteidigen kannst. Behaupte nicht, die endgültige Lösung zu besitzen, sondern eine Lösung, die jetzt ausreicht und die die anderen jetzt erstmal überbieten müssen. Wir werden jedenfalls keine ethische Letztbegründung für den Utilitarismus kriegen, also eine Begründung, die selber keine Zweifel mehr zulässt. Religiöse Menschen glauben, dass wir deswegen Gott brauchen, der uns so eine Letztbegründung liefert. Das Blöde ist nur, dass eine Begründung auch tatsächlich als Begründung funktionieren muss, dass also andere Menschen nachvollziehen können, was da genau womit begründet wird. Und mit dem Satz, wir müssen das jetzt machen, weil ich das aus meinem heiligen Buch herauslese, kommst du halt ethisch auch nicht viel weiter, im Gegenteil. Siehe dazu ausführlicher Episode 31. Also, kaum eine Ethik kriegt eine richtige Letztbegründung fertig. Wir brauchen erstmal ein Modell, das möglichst viele Menschen möglichst gut nachvollziehen können. Und die Sache mit Glück und Schmerz können wahrscheinlich wirklich sehr viele sehr gut nachvollziehen. Darum steht der Utilitarismus ethisch erstmal besser da als zum Beispiel religiöse Ansätze. Nun aber endlich zu John Stuart Mill. Zunächst ein bisschen Biografie. Sein Vater war ein großer Fan von Bentham und genau wie Bentham wurde auch Mill selbst Ökonom, also Wirtschaftswissenschaftler und legte eine extrem beeindruckende Karriere hin. Der Überlieferung nach lernte er mit drei Jahren Griechisch. Als Achtjähriger gab er seinen Geschwistern Latein-Nachhilfe. Mit 17 Jahren war Mill Manager bei der ostindischen Handelsgesellschaft, damals eine der wichtigsten und mächtigsten Firmen der Welt, heute vielleicht vergleichbar mit Amazon. Nebenher hatte er sich da schon politisch engagiert und öffentliche Debattierclubs gegründet. Er war ein Mensch, der keine Zeit zu verlieren hatte. Mache dich nützlich und fang früh damit an, lautete die von Bentham übernommene Devise. Lange hat es Mill auf dieser Überholspur aber nicht ausgehalten. Schon mit 20 erlitt er einen ersten Nervenzusammenbruch, heute würden wir sagen ein Burnout. Und danach musste er sich erstmal selber neu sortieren. So schnell wie möglich, so nützlich wie möglich, so verstanden ist der Utilitarismus doch ziemlich überfordernd, erkannte er. Nützlichkeit, Glück sammeln. Diese Ideen sind schon richtig, aber irgendwie müssen wir da anders rangehen. Bessere Prioritäten setzen. Mill entwickelte nach dem Burnout folgende These. Es zählt eben nicht nur die schiere Menge, sondern auch das, was in der Menge drin ist. Es gibt nicht nur verschiedene Ausmaße von Glück und Schmerz, verschiedene Quantitäten also, sondern auch verschiedene Arten, also verschiedene Qualitäten. Wenn das nicht so wäre, gäbe es eigentlich gar keinen Unterschied zwischen mir und dem Schwein. Ich kann vielleicht mehr Glück sammeln als das Schwein, aber im Grunde mache ich dann dabei genau dasselbe. Und das fühlt sich für Mill irgendwie falsch an, so gar nicht moralisch erhaben. Er sieht sich darum zu folgender Antwort genötigt. Zitat. Die Menschen haben höhere Fähigkeiten als bloß tierische Gelüste und vermögen, sobald sie sich dieser einmal bewusst geworden sind, nur darin ihr Glück zu sehen, worin deren Betätigung eingeschlossen ist. Zitat Ende. Tierische Gelüste, also sowas wie Futtern und Schlafen, das haben wir Menschen auch. Aber danach acht Stunden im Stall rumstehen, das wäre uns auch die Dauer zu wenig. Wollen wir jetzt nicht endlich mal irgendwas machen, würdest du denken? Etwas lesen vielleicht, einen Film gucken oder auch was bauen, wandern gehen, Fußball spielen, irgendwas? Das Schwein käme niemals auf solche Ideen, einfach weil es die Tätigkeiten überhaupt nicht versteht. Darum hat es keinen Bedarf danach. Und es ist auch nicht unglücklich, wenn es sie nicht hat. Beim Menschen ist das anders. Der hat... Höhere Fähigkeiten, wie Mill es nennt. Und diese Fähigkeiten wollen sich irgendwie austoben, wollen bespaßt werden, also Glück produzieren. Höher heißt nicht mehr, sondern anders. Beim Fußballspielen hat der Mensch nicht einfach mehr Spaß als das Schwein beim Fressen, sondern eine andere Art von Spaß. Das Schwein kann da gar nicht mitreden und auch nicht mithalten. Natürlich können wir jetzt Äpfel mit Birnen vergleichen, beides ist ja Obst und beides erzeugt auch beim Essen vielleicht Glücksgefühle. Wir können aber eben nicht Äpfel mit Fußball vergleichen oder mit einem Rockkonzert. Das wäre einfach ein sinnloser Vergleich, meint Mill. In der Philosophie nennen wir sowas einen Kategorienfehler. Um das zu beweisen, schlägt Mill eine Art Gedankenexperiment vor. Was wäre, wenn du mit dem glücklichen Schwein einfach tauschen könntest? Du könntest weder Serien gucken noch Minecraft spielen, aber das wäre dir egal. Du wärst satt und zufrieden rundum glücklich. Als Mensch im Stall wärst du zwar genauso satt, aber trotzdem unglücklich. Und trotzdem, sagt Mill, würde doch jeder lieber dieser Mensch sein als dieses Schwein. Zitat es ist besser, ein unzufriedener Mensch zu sein, als ein zufriedenes Schwein. Besser ein unzufriedener Sokrates, als ein zufriedener Narr. Und wenn der Narr oder das Schwein anderer Ansicht sind, dann deshalb, weil sie nur die eine Seite der Angelegenheit kennen. Die andere Partei hingegen kennt beide Seiten. Zitat Ende. Damit hätten wir auch schon die Antwort auf die Frage, wer denn festlegt, was die höheren und was die niedrigeren Freuden sind. Mill sagt, wer beides kennt, der weiß das einfach. Du weißt, übers Essen und Sattwerden ungefähr so viel wie das Schwein. Das Schwein weiß aber weniger übers Fernsehen und ist deswegen auch da nicht kompetent. Mills berühmte Formulierung, die ich eben zitiert habe, behauptet aber auch, dass es denselben Unterschied nochmal innerhalb der Menschen gibt. Der Mensch verhält sich zum Schwein wie Sokrates zum Narren, also zum Idioten. Sokrates, der Philosoph, interessiert sich nämlich für die ganz großen Fragen. Wahrheit, Weisheit, Gerechtigkeit, Schönheit und so weiter, das treibt ihn um und damit geht er den Athenern leidenschaftlich auf die Nerven, siehe Episode 1. Der Idiot, würde Mill sagen, glotzt währenddessen Promi big brother oder Frauentausch auf RTL 2. Der ist dämlich und genau deswegen zufrieden, sagt Mill, nicht ich aber er hat trotzdem nicht so ein erfülltes Leben wie Sokrates, auch wenn Sokrates den Sinn des Lebens immer noch nicht gefunden hat. Es gibt also eine Hierarchie unter den Lebewesen und auch unter den Menschen. Je höher du stehst, desto besser kannst du beurteilen, welche Art von Glück wirklich sinnvoll und wertvoll ist. Und je tiefer du stehst, desto weniger kannst du das beurteilen. Die Menge der tiefer stehenden Leute ist dabei gar nicht so klein. Wer interessiert sich denn schon wirklich für eine tolle Shakespeare-Inszenierung im Theater? Die allermeisten gucken dann doch lieber Bundesliga. Das wirft Mill ihnen auch überhaupt nicht vor. Die höheren Fähigkeiten muss man nämlich erstmal ausbilden. Und nicht jeder hat so eine privilegierte Bildung wie John Stuart Mill. Zum Glück gibt es aber auch meine mithörenden Englischkolleginnen und Kollegen, bei denen man ganz bestimmt lernen kann, was an Shakespeare so genial ist. Shakespeare toll finden ist eine Fähigkeit, die nicht jeder mitbringt, die man aber lernen kann. Und in der Tat folgt aus Mills Argument ein gigantisches Bildungsprogramm. Alle Menschen, die ihre geistigen Fähigkeiten weiter trainieren und ausbilden, kommen damit auch ins nächste Level des Glücks. Das ist der ja Mills Punkt. Shakespeare bringt nicht einfach mehr Glück, sondern Glück auf einem ganz anderen Level. Wenn du das nicht glaubst, kann das laut Mill wie gesagt nur daran liegen, dass du noch nicht auf diesem Level angekommen bist. Aber Kopf hoch, auch für dich gibt's noch Hoffnung. Die Schule wäre dann also, halte dich fest, ein einziges großes Glücksunternehmen. Und zwar nicht, weil sie dich auf dem schnellsten Weg zum beruflichen Erfolg und zu viel Geld führt dieses ganze Effizienzdenken das wäre doch viel zu viel Bentham. Nein, Schule ist dazu da, dir die höheren Glückslevel aufzuschließen, würde Mill sagen und ganz bestimmt hast du das auch genauso erlebt. Akustischer Zwinkersmiley. Was ist davon jetzt zu halten? Ich selber glaube schon, dass Mill hier einen Punkt hat, bin da auch ein bisschen voreingenommen. Mein zweites Fach ist ja, wie gesagt, Musik und ich würde sagen, dass man in der Musik mehr und größere und reichere Erlebnisse macht, wenn man mehr über sie weiß und mehr von ihr versteht. Man kann auch einfach die eigene Musik genießen, die man sowieso immer hört, okay aber da draußen ist ein ganzes Universum von völlig anderer Musik und das sind noch viele, viele Ebenen, auf denen man Musik verstehen und auch selber produzieren kann. Soweit so gut. Ob es dann aber auch wirklich objektiv bessere und schlechtere oder höher und tiefer stehende Musik gibt, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Bei solchen Urteilen wäre ich als Fachmann erstmal sehr, sehr vorsichtig. Und hier sind wir auch immer noch im Bereich der Ästhetik, also der Wahrnehmung und der Kunst. Ob wir uns darüber jemals einig werden, ist am Ende auch nicht so entscheidend. Bei Mill hängt aber noch viel mehr dran, nämlich die Ethik. Also die Frage, was alle von allen anderen erwarten können und wie wir alle miteinander umgehen sollen. Wenn wir philosophische Ethik betreiben, müssen da auch alle Zugang zu haben, oder? denn es geht ja um uns alle. Wenn ich dir jetzt mit Mill sage, dass du halt leider noch ein paar Level zu tief bist um das alles so zu verstehen, wärst du erstens zu Recht angefressen und könntest auch zweitens daran zweifeln, ob in diesem Podcast wirklich alles mit philosophischen Dingen zugeht. Unsere Regel aus Episode 1 war doch, selbst denken und sich selbst an die Stelle aller anderen denken. Das Zweiklassensystem, das in dieser Ethik herauskommt, ist irgendwie verdächtig. Hier die Elite, da die Idioten. Bentham war da simpler, aber deswegen auch nicht so elitär. Es geht hier ja auch nicht nur darum, dass die Elite mehr Informationen oder Argumente hat, die alle anderen dann nur noch lesen müssten, um mitzureden. So wie etwa in der Wissenschaft. Nein, bei Mill können die höhergebildeten verschiedene Arten von Glück unterscheiden, weil sie dazu eine Sonderfähigkeit haben. Die spüren das irgendwie. Mill glaubt fest daran, dass sich alle Expertinnen einig wären, dass Shakespeare nun mal viel höher steht als, sagen wir, Bushido. Zitat Darüber, welche von zwei Befriedigungen es sich zu verschaffen am meisten lohnt oder welche von zwei Lebensweisen dem menschlichen Empfinden am meisten zusagt... Kann nur das Urteil derer, die beide erfahren haben, oder wenn sie auseinandergehen sollten, dass der Mehrheit unter ihnen als eindeutig gelten. Zitat Ende Grundsätzlich wissen also irgendwelche Expertinnen, was gut für uns alle ist, und wenn die mal nicht einer Meinung sind, entscheiden wir das halt schnell per Handheben. Das, lieber Mill, ist für eine philosophische Ethik am Ende doch ein bisschen dünn, oder? Überhaupt, woran würden die das denn festmachen? Nach welchem Kriterium ist also höheres und niedrigeres Glück zu unterscheiden? Wir können nicht sagen, dass im einen mehr Glück drin ist als im anderen, da es ja ausdrücklich nicht um Quantität gehen soll, sondern um Qualität. Aber was ist dafür der Maßstab? Anscheinend hat das etwas mit der Ausbildung menschlicher Qualitäten zu tun. Je ausgebildeter der Mensch, desto höher die Glücksqualitäten, die er erreicht. So formuliert ergibt das Ganze vielleicht Sinn. Mill bringt hier sogar ausdrücklich den Begriff der Würde ins Spiel. Gemeint ist sowas wie die besondere Herausgehobenheit des Menschen. Aber dann sind diese menschlichen Qualitäten doch das Eigentliche, um das es am Ende in der Ethik geht. Und dann hätten wir den Utilitarismus fast schon verlassen und wären doch wieder bei einer Tugendethik wie bei Aristoteles, siehe Episode 34. Du merkst, ich bin schon tief drin in der Kritik an Mill. Zu den Vorteilen seiner Ethik gehört, dass er einige der Schwächen von Benthams Ansatz ausbügelt, siehe Episode 38. Wie du dich sicher erinnerst, gab es da die Frage, ob man Freude und Schmerz überhaupt aufsummieren kann, wo es doch gar keine Messeinheiten gibt. Genau das müssen wir bei Millian nicht mehr machen. Wobei Bentham ja, wie in der letzten Episode gezeigt, diese Kritik vielleicht auch ohne Mills Hilfe kontern kann. Zweitens kann Bentham nicht zwischen guten und schlechten Freuden, wie zum Beispiel der scharfen unterscheiden. Jede Freude zahlt bei ihm aufs Pluskonto einer Handlung ein. Bei Mill ist das anders. Es gibt eben doch niedrigere Freude und höhere, die die niedrigeren dann ausstechen können. Drittens hatte Bentham ja das Problem der völligen moralischen Überforderung. Mill will sich nicht so verausgaben, vielleicht bedingt durch seine eigene Biografie, und er bietet ein paar Ideen an, wie wir Schwerpunkte setzen und begründen können. Im Vergleich zu Bentham ist Mill insgesamt sicher der brillantere Rhetoriker und dafür der etwas weniger konsequente Philosoph. Damit will ich die Grundlagen zum Utilitarismus erstmal abschließen. Später in der angewandten Ethik werden wir das alles wieder aus der Schublade holen. Bis dahin werden wir aber noch ein bisschen Theorie lernen. In der nächsten Episode beginnt meine Miniserie über die Ethik von Immanuel Kant. Bis dahin kannst du schon mal die Welt besser machen. Dieser Podcast steht nämlich ganz sicher auf der höchsten erreichbaren Niveaustufe des Glücks und der Bildung. Wenn du ihn an deine Kolleginnen und Freundinnen weiterempfiehlst, arbeitest du also ganz fleißig an Mills großem Bildungsprogramm mit und bringst die Menschheit aufs nächste Level des Glücks. Ganz sicher! Im Internet findest du mich unter www.durchblick-philosophie.de auf Facebook unter Durchblick Philosophie und bei Twitter unter Florian Krämer. Ich freue mich natürlich auch über fünf Sterne und ein paar warme Worte bei iTunes. Bis bald!